0: Olá pessoal, esse é o episódio número 50 do podcast produzido pelo escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 13 a 18 de dezembro de 2021. Bom pessoal, e para não variar, o governo publicou no apagar das luzes da semana, ou seja, no dia 17 do 12, sexta-feira, a Lei 14.261, que traz uma importante mudança na forma como os empregadores serão citados pelo Ministério do Trabalho. Aliás, a mesma lei cria né, de fato, finalmente, o Ministério do Trabalho e Previdência. É, o Ministério do Trabalho e Previdência, na verdade, ele foi instituído via medida provisória, Vocês não sei se vocês lembrarão, mas lá em julho eu mandei para vocês a MP 1058, que tratava justamente da criação do Ministério do Trabalho e Previdência, que já foi um dia Ministério do Trabalho e Emprego, depois virou uma secretaria do Ministério da Economia e agora voltou a ter uma pasta própria nesse governo. Pois bem, essa mesma lei, ela fez criar o Ministério do Trabalho e Previdência e também alterou um artigo da CLT. Esse artigo ele trata justamente das formas de citação da, do, do empregador no caso de autuações e é, é, recursos, ações que são de caráter administrativo, ou seja, ah, é, processos que são diretamente do Ministério do Trabalho contra o empregador. Né? Essa, essa essa lei, ela estabelece agora o chamado domicílio digital. O que é o domicílio digital? É um endereço eletrônico que o empregador vai cadastrar e que vai ser nele em que o governo vai mandar documentos, citações, intimações e vai valer como se ele tivesse é, citado na, nos formatos que eram Feitos anteriormente, ou seja, por carta, diário oficial, né? Então é, foi dispensada a um, citação por registro postal, ou seja, pelos correios, por, um, por é, publicação de edital né, no, no diário oficial. O artigo que nós estamos falando é o 628 da CLT, agora 628A. Então foi criado uma. É uma divisão, digamos assim, né? Uma subdivisão do artigo 628. O artigo 628 ele tá nesse bloco, ele tá nesse, nesse capítulo, nesse título dedicado às formas de fiscalização do Ministério do Trabalho, como que esse processo alto de infração, os prazos que se tem, né? E por aí vai. Então. Essa é uma realidade que a Receita Federal já tinha estabelecido, não sei se vocês vão lembrar, se eu não me engano foi em outubro, que a Receita fez criar a, 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 o domicílio digital né, de todos os contribuintes, principalmente aqueles que são considerados pessoas jurídicas, e agora o Ministério do Trabalho também está fazendo isso para os empregadores. Isso é muito importante porque... O e-mail que for cadastrado lá é aquele que vai dar por citado o empregador. Então, para os pequenos que costumam usar os serviços contáveis para tudo, eu recomendo cautela. Olha, pessoal, se o contador tiver um grande volume de empresas para tomar conta e ele cadastra o próprio e-mail para receber citações e intimações em nome daquele é, cliente dele, é, vai estar tá tudo certo, tá? Então, se, se o seu contador, às vezes, por uma, né, uma eventualidade, recebeu lá na caixa que ele cadastrou e não passou adiante, ou seja, não lhe informou ou não tomou as providências que estavam sendo solicitadas pelo Ministério do Trabalho, vai ser como se o próprio empregador não tivesse cumprido as cautelas, tá? Então, muita atenção para os pequenos, eu recomendo que verifique com o contador qual é o e-mail que ele vai cadastrar? Ou eu, né? Minha orientação seria para que o cadastro aconteça no nome do próprio empregador. Eu recomendo isso, inclusive para os escritórios de contabilidade, para que essa responsabilidade, que é gigantesca, não fique nas costas, né? Do escritório. Eu sei que a maior parte da, da, né, das responsabilidades acabam sendo terceirizadas para esse prestador de serviço, mas eu acho meio perigoso que os autos de infração e todo o procedimento decorrente vá para o e-mail do contador e não do próprio empregador. Então, para ambos, eu recomendo que seja cadastrado um e-mail que o próprio empregador ou um preposto seu, alguém de muita responsabilidade, receba, tá? Essa solicitação de cadastro vai acontecer porque a lei entrou em vigor na data da publicação, ou seja, já está valendo, tá? Essas publicações nesse domicílio digital irão valer como se fosse mandada a correspondência e alguém tivesse assinado o documento. Aliás, é importante dizer que o marco regulatório, né, o decreto 14.000, que foi é, o decreto que nós estamos falando aí já há algum tempo, ele já estabelece não só o, o livro de inspeção digital, o LIT, né, que também está nesse mesmo nesse mesmo capítulo da CLT, mas ele também estabelece é, a, a, a forma digital de citar os empregadores, que dispensa, inclusive, a assinatura do auto de infração. Eu acho que o governo percebeu que ele não poderia, por decreto, fazer esse ajuste, né? Então, ele estabeleceu a lei aí e ela vem suprir essa carência, essa necessidade de adequação legal para esse tipo de procedimento. Um decreto não pode mudar a lei da CLT, né? Então, o, o governo agora criou outra lei que aí sim traz a mudança de uma forma adequada do ponto de vista jurídico. E vocês se lembram que na semana passada, no final da semana passada, eu fiquei de falar nesta semana sobre mais ajustes legais, mais alterações, mais publicações normativas que tinham acontecido naquela semana, mas que não havia tempo hábil para a gente falar sobre ela, né? Sobre elas, lembram? Pois bem, nós vamos falar, né, da, da das, dos ajustes que aconteceram e para encerrar né é claro sempre lembrando esses comentários eles são superficiais eles não é, extinguem não alcançam a profundidade que precisa é, ter nessas avaliações das mudanças legais né é, pra, é essas avaliações mais aprofundadas, elas estão seguindo via e-mail para um cliente assessorado aqui do escritório, tá? Então, aqui o podcast ele é apenas para que as pessoas não fiquem sem saber o que está acontecendo. Pois bem, nós vamos falar, então, rapidamente, pela da portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, a portaria 895. Ela também foi publicada no final da semana passada, né? no dia 9 de dezembro. Essa portaria ela fala especificamente sobre as novamente sobre a legislação trabalhista né a inspeção no trabalho e políticas em relação uh, das relações de trabalho olha essa essa portaria ela estabelece que as empresas públicas precisam adotar uh, a CTPS de maneira extraordinária porque um, porque nós sabemos que também a, o, o grupo 4, que é o grupo né, do poder público, ele também vai ingressar no e-social e ele já tem também a disponibilidade da CTPS digital, então ele não precisa da carteira de trabalho, né? É, a, a, a portaria fala de PPP, ela fala de FGTS, ela fala de CAGED. É, não é pouca coisa, tem muito ajuste, mas ela é, é destinada praticamente ao Poder Público, às pessoas jurídicas de direito público, de administração direta, seja autarca, seja fundacional, tá? Então, nós não vamos nos aprofundar, nós vamos comentar da existência dessa portaria, que fala dessas relações de trabalho entre empregados do poder público. E aí eu só quero abrir o, para, o parênteses para explicar para vocês que... O poder público, ele tem funcionário público e empregado público. O funcionário público é aquele que é contratado de forma através dos concursos públicos que dão estabilidade, garantia do emprego, né? E, 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 e ele é considerado como um funcionário. Ele não tem as mesmas regras da CLT, do empregado convencional, ao passo que o empregado público, sim, ele não tem estabilidade no emprego, ele não segue as diretrizes das normas feitas para o funcionário público, ele é como se fosse um empregado da rede privada, mas atende a empresas que têm é, natureza pública ou capital misto, né, metade público, metade privado. Então, é, uma, é, é um, um, um tipo bem específico de empregado que, tem, é, que trabalha para a empresa pública. Tá, isso que eu acredito que seja o mais importante de falar em relação a essa portaria, a 895 de 2021. Mas, agora mesmo, vocês vão saber que nós estamos preparando um, um, um dossiê é, com bastante é, informação sobre, esses, sobre essas mudanças que aconteceram aqui no mês de dezembro, né, nas normas infralegais e que vão ter uma repercussão muito grande no ano que vem, mas já já a gente fala sobre isso e nós tivemos também a publicação da portaria 899 no mesmo dia, 9 de dezembro. Bom, a portaria 899, gente, ela vem alterar a portaria 672, que por sua vez é a regulamentação que nós estávamos falando, uma daquelas 15 regras que foram publicadas no, final de novembro, no começo de novembro, meados de novembro, para começar a valer agora em 10 de dezembro. Né, ela faz parte desse desse conjunto de mudanças é, infralegais que vem sacudir o um meio jurídico trabalhista aí. Pois bem, a portaria foi publicada lá em, é, em novembro, com vigência a iniciar em dezembro, mas a portaria atual, essa 899, o que, que ela faz? Ela joga para frente alguns pontos da portaria 672 que deveriam entrar em dezembro, ela fala que vai vigorar agora só no ano que vem. De fato, ela, ela joga, ela prorroga né, a, a, a vigência das de normas da NR6 que foram alteradas, é, ela ela vai para 10 de, de março, né? Ela dá aí mais é, é, três meses para que se entrem em, em, é, em vigor as normas que alteram as, os, os procedimentos de avaliação dos equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. Então, tudo que foi relacionado ao EPI na portaria 672 foi lançado para março de 2022. O que quer dizer isso? Que a portaria nós temos por exemplo a portaria é, que está em em vigor que trata justamente da avaliação que a portaria né que era da secretaria de, do trabalho hoje ministério do trabalho número 11.437 ela entrou em vigor no ano passado e ela fala justamente sobre os procedimentos e requisitos de avaliação dos EPIs, como que se renova, né, quais são os procedimentos para renovação e alteração de CA, que é aquele certificado de aprovação que todo EPI tem que ter. Então, essa portaria, ela teria sido revogada pela 672, mas... Veio a 8899 e disse que não, ela não está revogada, ela, desculpem, ela vai viger, ela vai é, ter, estar em plena validade até março, 10 de março de 2022. Então, os anexos também da portaria 672, que tratam do, justamente desse tema, que é o anexo de 1 a 4, também está valendo a, essa suspensão de validade até março de 2000 2022, tá? Então, tudo que for da portaria 672, que se for relacionado a equipamento de proteção individual, ao famoso EPI, pessoal, é só para março de 2022, tá bom? A vigência não vai começar agora, quer dizer, não está valendo a partir de 10 de março. Fiquem tranquilos quanto a isso. E, por fim, nós tivemos uma retificação também. Nós falamos na semana passada de duas retificações e vamos falar da terceira e última. É, na, no caso, essa retificação é da instrução normativa número 2, que também faz parte desse pacote aí de mudança infralegal das regras trabalhistas. Essa instrução normativa, eu não cheguei nem a falar sobre ela e já vem aí retificação falando sobre as questões de... de, de fiscalização trabalhista tá pessoal é o que mais predomina mas tem vários e vários e vários ajustes que que ajustes de redação ajustes de de, de conteúdo mesmo, muito importantes, e então, aproveitando a deixa dessa retificação da instrução normativa, que fala muito de documento fiscal, de prêmio, questão do valor alimentação, salário in natura, gente, é muita coisa. Aproveitando essa deixa, dessa retificação, eu quero contar para vocês o seguinte, eu estou preparando um dossiê a falar é, é, de, dessas mudanças, mas tema a tema. Eu, eu, eu entendo assim que ficou o marco regulatório trabalhista ele é muito amplo, ele ficou muito confuso, na minha opinião e continua confuso, porque vejam, essas mudanças que eu estou falando já é sobre o marco essas portarias, essas retificações, já é sobre as mudanças que o marco trabalhista, esse marco regulatório infralegal, ele se propôs a fazer, então é, ainda eu quero que vocês saibam que tudo está muito confuso nebuloso e inseguro, porque a gente estuda e logo vem um ajuste, estuda e vem um ajuste. Então, eu peço a vocês um pouco de paciência, porque nós vamos fazer um, um, uma série em que nós vamos falar de ponto a ponto, vamos falar do transporte, vamos falar do, do, do Elite, né, que é o livro de inspeção do trabalho eletrônico, vamos falar de ponto a ponto, desse terceiro salário, o que, que mudou, a, a lei do rural, o que, que mudou, mas para isso a gente precisa de um certo tempo e mais ainda, dá um tempo ao governo para que ele também se acomode, porque, é, é, por exemplo, eu estava consultando a CLT por conta do, da lei que a gente comentou no começo aqui da nossa, do nosso podcast, a lei 14.261, e nela, na, na, no decreto... Da, da CLT, ainda não consta os ajustes que o marco regulatório trabalhista infralegal traz. Nós lembramos mais uma vez, né, que, que nós achamos que muita coisa que, que esses, esses, esse decreto, as portarias, elas não vão para frente porque ofendem o regramento jurídico brasileiro, lembra? Um decreto não pode alterar uma lei, ele, é, ele tem um valor, um peso menor, né, assim como uma portaria também não pode ajustar uma lei, precisar de outra lei, e foi o que o governo fez em relação a, ao, a, a forma de citação e ao domicílio é, digital, né, que a gente falou agora no começo da nossa, do nosso podcast. Então, eu peço a vocês um pouco de paciência. Nós vamos preparar uma série em que nós vamos estruturar melhor esses ajustes e vamos trazer é, ponto a ponto, né, de maneira separada, bem claro, vamos falar só disso, vamos falar só disso, porque é, tanto né, o decreto quanto as portarias e, e as instituições normativas, eles trazem, no, dentro da própria, do conteúdo, os temas são dos mais variados, eu, eu confesso que não é comum isso acontecer, né? o legislador sempre teve o cuidado de fazer uma lei, uma, um, enfim, uma norma e tratar de um único tema nela, para justamente não haver confusão. Mas a, a, a expectativa, a vontade do governo é que o marco regulatório fosse justamente essa aglutinação, essa, essa concentração né, dos, dos temas que são afins no mesmo normativo, mas eu não vejo muita... É, é, não vejo assim muita coerência porque traz realmente temas totalmente diferentes, às vezes até antagônicos na mesma norma. Eu, enfim, vamos ter, vamos aguardar para ver como que realmente essas coisas se darão, como que elas permanecerão no ano de 2022, né? Nós estamos no apagar das luzes no final do ano de 2021 e ainda tudo é muito confuso em relação ao marco regulatório, tá? Vamos ver se nós conseguimos maior clareza para 2022. Pessoal, esse foi o episódio número 50 do nosso podcast, que começou lá na primeira semana de janeiro e está comemorando aí né, um marco interessante e, com ele, nós também finalizamos a série do primeiro ano de podcast do escritório. É, é, as, as próximas duas semanas serão já de festas natalinas. Ou meio jurídico todo entrou em recesso né? ontem, foi o último dia, dia 17 de dezembro, e a partir né, do, desse final de semana, e mais especificamente do dia 20, nós, terão, nós teremos o tão aguardado recesso forense. E aí, acompanhando também esse, esse recesso, o escritório está entrando em recesso é, precisando dessas, dessas, dessa folga, é, entrando em clima de, de comemoração, de encerramento de ciclo, início de outro ciclo. Eu espero que vocês também estejam com essa, essa mesma espírita, essa mesma natureza de renovação, de descanso necessário, que toda, toda batalha precisa, né? a gente também possa descansar e, e recuperar as energias e é isso que nós faremos, então o podcast tem uma pausa que vai se estender até o começo da, do ano que vem, até as primeiras semanas do ano que vem, que vai acompanhar justamente esse, esse mesmo, essas mesmas pausas que o meio jurídico é, nacional faz, é, mas... É, o escritório não vai parar, tá, pessoal? A gente tem um sistema de plantão e mais. Todos vocês receberão também um questionário de avaliação para que a gente possa ter um feedback mais poderoso e que possamos apresentar em 2022 uma proposta mais inovadora, que alcance mais os interesses de vocês. Todos receberão um questionário bem simples, eu espero que vocês o preencham, porque nós já traremos novidades de maneira espontânea que nós estamos elaborando mas é claro que o que importa é alcançar vocês, é, é fazer sentido, é realmente auxiliar. Então, quando receber o questionário, por favor, não, não, não deixem de responder. É um questionário muito rápido, ele leva 2 dois a três minutos e o, o, a resposta vai assim, nos ajudar grandemente a trazer mais conteúdo de mais qualidade e num formato que seja mais... É, faça mais sentido para quem recebe, tá? Então, eu gostaria muito, eu peço a vocês que não, não deixem de responder esse questionário que vai chegar por e-mail, tá? Para quem está aí no nosso cadastro, é, por favor, respondam e, e, e nos tragam esse feedback que para nós é muito, muito importante. Eu quero deixar a todos o meu desejo mais profundo todos estejam com muita saúde, as famílias estejam é, pacificadas, mais, mais do que unidas, pacificadas, que mesmo, às vezes, não ainda não conseguindo alcançar a presença física, o coração de todos estejam unidos no mesmo sentido que é da preservação, da perseverança e do progresso. Vamos vamos caminhar para frente, vamos evoluir no pensamento, na empatia, no reconhecimento do outro como nosso semelhante, como é, pessoas que todos nós somos e, e todos nós estamos realmente no mesmo planeta em busca de, de, de melhorar, de evoluir, de crescer, de viver em paz, harmonia, com todos os recursos que o ser humano Pode precisa para isso, né? Desejo que vocês tenham todos ótimas, boas, maravilhosas festas, cercados na medida do possível daqueles que os amam. E saibam que sempre, sempre, vocês já perceberam, é o lema do nosso podcast, nós seguimos juntos, estaremos juntos em 2022, ainda melhores do que foi esse ano. E eu espero contar com vocês e ter vocês na nossa audiência, que é muito importante. Feliz 2022 para todos!